0: alles, einfach alles, heute in Europa sehr viel schlechter aussehen in jedem einzelnen Land als in Griechenland vor fünf Jahren. Und das bedeutet, dass die eigentlich alle pleite sind und nur durch den Nachschub an Zentralbankgeld an der Zahlungsunfähigkeit gehindert werden. Die Deflation, in der wir sind, ist die Voraussetzung, für die Inflation, die kommt. Und wenn erstmal die Leute sagen, die Inflation ist da, dann fangen sie nämlich an, alles zu kaufen, wovon sie glauben, dass es den Wert besser erhält als das Geld. Und nach einem halben Jahr ist auch ein Salatkopf, der nur ein paar Stunden sich hält, haltbarer als das Geld, für das sie ihn einkaufen. Diese Katastrophe aufzuhalten, ist leider zu spät. Die Menschen können sich entscheiden, in den Sozialismus zu gehen, wenn diese Sache hier kollabiert ist. Und wenn die Menschen sich anders entscheiden, das heißt, sie entscheiden sich nicht für den Sozialismus, dann können sie sich nur für die Freiheit entscheiden. Ich kann den Politikern keinen Rat mehr geben, weil der Zug ist abgefahren.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück aus Frankfurt und zwar ein ganz besonderer Ort. Wir sind hier im Goldmuseum der Degussa mit einem sehr besonderen Gast. Ihr kennt ihn bereits von der Mission Money. Er ist CEO der Degussa, Goldhandel und mehrfacher Bestsellerautor. Herzlich willkommen,
0: Markus Karl. Vielen Dank und ich heiße Sie herzlich willkommen in der Goldkammer. Ja,
1: ist sehr schön hier, also kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wirklich spektakulär und hier sind auch wirklich sehr tolle Exponate. Viel Menschheitsgeschichte und vor allem sehr viel Gold. Krall, jetzt kommen wir zu einem Video, das wir gemeinsam gemacht haben. Ich habe es extra noch mal rausgeschrieben. 27.02.2018. Damals haben Sie den Crash ausgerufen für 2020. War nicht ganz so unerfolgreich, das Video. Mittlerweile fast eine Million Aufrufe. Jetzt kommen heute noch immer Kommentare nach dem Motto, ja, ich
0: bin noch nicht pleite. Ähm, was ist denn jetzt <lacht> schiefgelaufen? Schiefgelaufen ist eigentlich gar nichts. Es läuft eigentlich alles, wie soll ich sagen, fast nach Uhrwerk ab. Mhm. Aber eine Krise der Größe, wie wir sie jetzt gerade erleben. wir hat natürlich viele Movie- Parts ja und im Moment ist es natürlich so, dass durch die ungeheure Flut an billigem Geld und an Helikoptergeld das gedruckt wird, noch die Dinge wie soll ich sagen immer noch gewaltig übertüncht werden können. Das heißt also wir haben also ohne den Eingriff der Zentralbanken an den Märkten und das Drucken von gewaltigen Mengen Geld hätte sich natürlich der Aktienmarkt nicht von dem Crash Anfang des Jahres erholt. Und da das nur ein Strohfeuer ist und man ständig mehr Luft in den Ballon blasen muss, damit er nicht in sich zusammensagt, weil er Löcher hat, ähm, und äh, die Menge an Geld, die erforderlich ist, um diese Illusion aufrechtzuerhalten, täglich wächst und nicht kleiner wird, mhm. wird dieses Ding an sein Ende kommen. Also äh, ich würde das mal nicht im Sinne von schiefgelaufen betrachten, sondern äh, wir schauen uns jetzt mal an, wie lange die Puste der Zentralbank hält. Und ich glaube nicht mehr, dass es sehr lange noch hält.
1: Dann ist die Frage... Wann gehen wir denn pleite? Also wie lange kann sowas noch gehen? Ist
0: das jetzt eine Frage von Wochen, Monaten, Jahren? Naja, pleite gehen und pleite <lacht> sein, ja? Also pleite sind wir ja eigentlich schon als Kontinent und als Land. Mhm. Was wir im Moment noch haben, ist die Illusion des Bilanz-Selbstbetrugs oder des Bilanzbetrugs, wenn Sie so wollen. Wir haben eine Situation, in der die Bankbilanzen komplett ausgehöhlt sind. Übrigens an der Stelle, Sie erinnern sich vielleicht, dass ich damals in meinem Interview gesagt habe, dass ich damit rechne, dass 1.500 Milliarden Euro zusätzliche faule Kredite auf uns zurollen, mhm. wenn es zur Krise kommt. Die Zahl wurde im Wesentlichen letzte Woche von der Europäischen Bankaufsicht bestätigt als Befürchtung, dass jetzt 1.500 Milliarden Euro zusätzliche Kreditausfälle auf uns zukommen. Blöderweise ist die Europäische Zentralbank mit der Analyse ein paar Jahre hinten dran, denn es wird leider sehr viel schlimmer als das, was ich vor zwei Jahren gesagt habe. Denn wir haben heute nicht 300.000 Zombies, sondern 800.000 Zombies. Und wenn die kippen, dann werden wir feststellen, wie pleite wir sind. Mhm. Jetzt kommen wir zur ersten Zuschauerfrage, da kamen wirklich
1: sehr viele, da hatten wir letzte Woche aufgerufen dazu. Ein Zuschauer fragt, was sieht denn Herr Krall, was andere Vermögensverwalter, Analysten und Ökonomen nicht sehen? Also nach dem Motto, warum gehen die denn nicht raus aus den Märkten, wenn es denn so offensichtlich ist?
0: Naja, man kann da unterschiedlich drüber nachdenken und trotzdem den gleichen Blick drauf haben. Ich kenne viele Vermögensverwalter, die sagen, ja, wir gehen auch davon aus, das ist ein Strohfeuer, das mit billigem Geld aufrechterhalten wird, aber solange es aufrechterhalten wird, bleibe ich da drin und nehme mit, was ich kann. Und traue mir zu, dann rechtzeitig zu merken, wenn die Musik aufhört und dann. Das ist aber ein bisschen ja, gefährlich, oder? Ja, das ist gefährlich. Das ist, ich würde das nicht machen. Ich wäre da, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich da gar nicht dazu in der Lage sehen würde. Also es versuchst, ich, ich halte mich jetzt nicht für. In ökonomischen Analphabeten, aber für so smart, dass ich das Timing einer solchen Sache kurz vorher merke und dann schnell aussteige, bevor alle anderen äh, das erst richtig mitkriegen, für so schlau halte ich mich nicht. Aber es gibt Menschen, die glauben, dass sie das schaffen und dann wird es welche geben, die schaffen das und wird es andere geben, die schaffen das nicht und dann wird sich zeigen, ja, wie sich die Spreu vom Weizen da trennt. Aber man kann zu der Schlussfolgerung kommen, dass das billige Geld alles aufrecht erhält und trotzdem so handeln. Mhm. Aber dann hat man halt eine gewisse Risikoneigung. Mhm. Also würden Sie da mit Nassim Taleb gehen, der sagt, dass man so politische und wirtschaftliche Extreme Ereignisse jetzt nicht voraussagen kann in dem Sinn? Also man kann sie nicht im genauen Timing voraussagen. Mhm. Also wenn Sie jetzt von mir wissen wollen, ob der Aktiencrash nächste Woche kommt oder in vier Wochen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er in absehbarer Zeit kommt. Mhm. Aber ähm, wenn Sie zum Beispiel mal an das, was Nassim Taleb als den klassischen schwarzen Schwan ja bezeichnen würde, denken, den können Sie natürlich per Definition nicht voraussagen. Die, die Corona-Krise ist im Grunde genommen der klassische schwarze Schwan schlechthin. Und vorausgesehen hat sie niemand. Ja, es ist zwar so, dass ich letztes Jahr gesagt habe, es kann irgendein Ereignis sein, irgendein Schockereignis, was das Ganze auslöst. Aber um dann zu sagen, das wird das sein oder jenes, das ist nicht möglich. Aber ist es ist der klassische schwarze Schwan. Denn es gab ja sowas schon
1: mal. Das ist natürlich schon lange her. Es gab ähm, alles schon mal. Also man mal. genau gut. Vielleicht kommen auch noch mal Sachen, die äh, außerirdisch oder äh, wir, wir wissen das ja nicht. Aber ja. Ähm, also natürlich war nicht damit zu rechnen. Aber äh, ja, gut.
0: Naja, also dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit für pandemische Ereignisse gibt, das ist schon seit vielen Jahren klar. Also nee. äh, das Ding hat auch eine Statistik. Äh, jeder rückwärtssicherer befasst sich damit, dass das Ding eine Statistik hat ja, ähm, und, und eine gewisse Häufigkeit hat. Dass das, was wir jetzt bekommen haben, keine richtige Pandemie zu sein scheint, weil einfach die Sterblichkeitsrate dem nicht entspricht, nee. äh, hat nichts mit der grundsätzlichen Frage zu tun, dass sowas auftreten kann. Mhm. Ja, und hat auch nichts mit der grundsätzlichen Frage zu tun, wie das dann zu managen ist. Aber das, also es gibt eigentlich praktisch keinen schwarzen Schwan, den, der nicht schon mal gedacht worden ist. Also mhm. ich, ich habe noch von keinem gehört, egal ob Kriege oder Pandemien oder oder Aktiencrashs oder Angebotsschocks oder Energiekrisen oder was auch immer. Also es gab jeden schon mal, den man sich denken kann. Insofern es uh, ist eine eher eine Frage des Timings. No? Jetzt ist die Frage, was wahrscheinlicher
1: ist. Also wenn wir uns mal die Lage uns anschauen und mal davon ausgehen, dass die Lage nicht rosig ist, gibt es ja zwei Optionen. Entweder stürzt alles ab oder es gibt diesen bekannten äh, Crack-Up oder Melt-Up-Boom. Ähm, das könnte ja auch sein. Also Wir haben es ja auch in einer gewissen Weise auch schon gesehen, dass die Aktienmärkte dann zwischenzeitlich gut gelaufen sind. Gold ist gut gelaufen, ähm, was jetzt auch keine Überraschung ist. Aber was halten Sie denn für wahrscheinlicher, dass wir jetzt da erst richtig loslegen mit
0: diesem Melt-Up-Boom oder dass es dann doch abstürzt? Also Sie sehen ja an der Seitwärtsbewegung der Aktienmärkte, dass da nicht mehr viel Luft nach oben drin ist. Und zwar deswegen, weil jeder weiß, dass es sich eigentlich schon längst von der Realwirtschaft abgekoppelt haben. Finanzwirtschaft und Realwirtschaft sind komplett entkoppelt. Und zwar in einer Weise, die einfach nur noch spektakulär zu nennen ist. Wir haben in den Vereinigten Staaten einen Bruttosozialproduktsrückgang von 30 Prozent. Wir haben in Europa einen Bruttosozialproduktsrückgang von irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent. Also nicht die 5, irgendwas Prozent, die man uns da erzählt hat. Das ist ein ja Blödsinn. Wenn allein im zweiten Quartal die Wirtschaft um über 10 Prozent schrumpft, dann kann sie nicht aufs Jahr gerechnet um 5 Prozent geschrumpft sein. Das geht mathematisch nicht. Das ist nicht möglich. Also glaube ich, die Zahl schon deswegen nicht, weil mathematisch nicht möglich ist. Aber wir haben diesen gewaltigen Rückgang der Produktion und wir haben ein gewaltiges Einbrechen der Gewinne der Unternehmen. Also hier in der Nähe gibt es eine Stadt im Rhein-Main-Gebiet, da habe ich neulich gehört, dass die Hundesteuereinnahmen dieser Stadt deutlich höher liegen als die Gewerbesteuereinnahmen <lacht> aktuell. Ja, das, hat natürlich, das sagt uns ja was aus über den Zustand unserer Realwirtschaft und Industrie. Und dann auf Rekordniveau zu sein am Aktienmarkt, kann mit Realität ja wohl nicht viel zu tun haben. Es kann also nur mit billigem Geld zu tun haben. Und da es jetzt trotz der riesigen Flut an billigem Geld, die ja nicht nachlässt, es kommen ja jeden Tag 10 Milliarden dazu oder mehr. Mhm. Trotz dieser riesigen Flut an billigem Geld geht es nur noch seitwärts. Das heißt, in dem Moment, wo sich auch nur der Zufluss verlangsamt oder er nicht mehr weiter exponentiell ansteigt, fällt das Ding zusammen wie ein nasser Sack. Und ähm, dann wird es sichtbar. Aber äh, ökonomisch sind wir schon längst da angekommen.
1: Die Frage ist ja, wie lange geht sowas? Denn wenn man jetzt mal überlegt, dann müssten wir eigentlich ja schon längst Inflation haben. Zum Beispiel. Nichts. Äh, woran liegt das, dass wir das noch nicht haben? Also es kam auch eine Zuschauerfrage, welche Auswirkungen hat denn das Geldmengenwachstum beim Euro und Dollar? Mhm. Und wie kommt das Geld von der EZB in die Wirtschaft? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich glaube, die Leute können sich das gar nicht mehr ja. erklären mit diesen ganzen Milliarden, Billionen.
0: Ja, es die können wird das ja auch nicht mehr immer greifen. abstrakter, weil absurder. Ja, also, es ist im Grunde genommen so, Sie müssen sich mal anschauen, aus welchen Geldmengenaggregaten die ganze Sache besteht. Wir haben einmal das Zentralbankgeld und wir haben das Giralgeld, das von den Banken geschöpft wird im Wege der Kreditschöpfung. Mhm. Und das Zentralbankgeld entwickelt sich exponentiell, seit die EZB ins Leben getreten ist. Im Jahr 1999. Also vor 20 Jahren hatten wir weniger als 700 Milliarden Euro Zentralbankgeld. Das war die Bilanzsumme der EZB. Dann ist sie im Zuge der Krisen angestiegen und beträgt jetzt knapp 7.000 Milliarden. Also das Zehnfache. Und jede Krise hat dazu geführt, dass man sozusagen mehr Geld gedruckt hat. Und mit diesem neu gedruckten Geld hat man neue Ungleichgewichte geschaffen. Und diese neuen Ungleichgewichte haben die nächste Krise vorbereitet. Und weil diese Ungleichgewichte mit mehr Geld vorbereitet waren als die letzte Krise, waren sie auch größer als die letzte mhm. Krise, sodass eine Gesetzmäßigkeit da drin liegt. Und die Gesetzmäßigkeit ist, dass jede Krise zwei bis fünfmal, vielleicht unter Umständen sogar manchmal zehnmal so viel Geld braucht, um sie quasi wieder unterm Deckel zu halten wie die vorhergehende. Deswegen wächst die Geldmenge der EZB exponentiell. Und man kann es auch sehr schön sehen, dass die Geldmenge vor ungefähr zwei Jahren ein, eine Art Kniepunkt erreicht hat, wo sie dann wirklich rasend schnell nach oben geht. Und jetzt in den letzten sechs Monaten hat sich es sich nochmal beschleunigt, denn von den sieben, fast 7.000 Milliarden Euro Geldmenge, die die EZB schon gedruckt hat, sind alleine zweieinhalbtausend Milliarden mhm. aus den letzten sechs Monaten. Das heißt also, die EZB hat in sechs Monaten halb so viel Geld geschaffen, wie in ihrer 20-jährigen Geschichte vorher zusammengenommen. Und ähm, das ist auch logisch, weil eben der Exponentialverlauf ist der Exponentialverlauf. Ja? Es gibt wenige Dinge, die mathematisch so schön sind wie eine schöne Exponentialfunktion. Und wenn Sie die einfach weiterverfolgen, dann stellen Sie was fest. Sie können dann ablesen, ungefähr wann die nächste Krise kommt und wie viel Geld gebraucht wird, um die zu lösen. Und die nächste Krise steht schon vor der Haustür. Und zwar ist das die Zombie-Krise. Nur wird die wesentlich, wesentlich größer als die, die ich prognostiziert habe. Da habe ich mit meinen 300 bis 350.000 Zombieunternehmen in Deutschland und eine Million in Europa leider viel zu optimistisch daneben gelegen. Ähm, da hat natürlich die Politik zur Eindämmung der Corona-Situation, ob gerechtfertigt oder nicht, das sei mal eine andere Debatte, hat natürlich dazu beigetragen, dass das Ganze jetzt nochmal auf einem ganz neuen Level angekommen ist. Wir ja. haben also jetzt in Deutschland äh, laut Kreditreform eher 800.000 Zombies als 300.000. Und die Zahl halte ich auch für realistisch. Das ist jedes vierte Unternehmen. Und wenn jedes vierte Unternehmen in Deutschland ein Zombie ist, dann ist es auch jedes vierte Unternehmen in Europa. Dann Aber reden wir von drei Millionen. diese Zombies um? Also das ist ja. ja die
1: Frage. Also gerade es wird ja auch schon seit Monaten gefühlt jetzt von der Insolvenzwelle geredet, die irgendwann kommen soll. Mhm. Wann, glaube ich, fang, fragen sich viele Leute, wann geht's los?
0: Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Mhm. Und dieses wann geht's los hat natürlich die Politik kunstvoll verzögert, im, im Prinzip mit Hilfe von Bilanzbetrug. Und zwar mhm. auf zwei Ebenen. Auf der Ebene der Realwirtschaft und auf der Ebene der Finanzwirtschaft. Fangen wir mit der Realwirtschaft an. Da ist der ganz große Bilanzbetrug eigentlich zu sagen, wer insolvent ist, wer überschuldet ist, muss nicht mehr zum Konkursrichter. Das heißt also, Unternehmen, die pleite sind, die können so tun, als wären sie es nicht. Früher war das ein Straftatbestand. Dafür ist man ins Gefängnis gegangen. Und heute ist es das sozial erwünschte Verhalten. Das heißt also, die Politik ermuntert die Menschen zu einem kriminellen Verhalten. Und dieses kriminelle Verhalten ist auch nicht folgenlos, weil von den 800.000 Zombies, die wir haben, sind schon 200.000 nur durch die Ansteckung gekommen, mit den Zombies, die normalerweise, mit denen sie normalerweise gar keine Geschäfte mehr eingegangen wären. Ja, Das heißt, die Zombies laufen rum, die gehen Geschäfte ein, die, da bilden sich Forderungen und Verbindlichkeiten. Und diese Zombies werden ihre Verbindlichkeiten nicht begleichen. Und damit werden gesunde Unternehmen, die eigentlich überleben würden, mit in den Abgrund gezogen. Das, ist, das sind die Kosten dieser Politik. Das ist die eine Ebene. Ähm, und auf der, dann haben wir die zweite Ebene auf der, auf der finanzwirtschaftlichen Seite, nämlich erstens ist es natürlich so, dass die Banken, die Zombies, solange sie nicht pleite gehen, nicht mehr als, nicht als Verlustquelle quasi sehen. Und selbst dann, wenn die Zombies Zins und Tilgung nicht mehr bezahlen, dann müssen sie es nicht mehr abschreiben. Das heißt also, sie werden ermuntert, gegen die Regeln der Bilanzwahrheit und Klarheit zu verstoßen, indem man ihnen sagt, wenn da einer nicht mehr zahlt, Zins oder Tilgung, dann fangt ihr jetzt bitte erstmal an und prüft in aller Ruhe, ob der vielleicht nach Corona unter Umständen gegebenenfalls mit viel Konjunktiv doch noch mal irgendwas bezahlt. Und solange ihr das nicht zu Ende geprüft habt, müsst ihr nicht abschreiben. Die Banken sagen natürlich super, ich schreibe das nicht ab, ich bin doch kein Selbstmörder. Ja? Also die Banken sagen, die schreiben alle nicht ab. Und wenn sie mal sehen, dass ein Viertel der Unternehmen Zombies sind und die eigentlich alle zum Konkursrichter müssten, mhm. ja dann können Sie sich vorstellen, was für, riesige, was für riesige Summen da in der Bilanz der Banken demnächst fehlen werden. Und wenn das eintritt, dann hat die Zentralbank wieder die Möglichkeit, mehr Geld zu drucken. Dann braucht sie allerdings nicht die 2.500 Milliarden der letzten sechs Monate, sondern dann braucht sie ein Vielfaches davon. Und dieses Vielfache ist genau das, das wird der Strohhalm sein, der dem Kamel den buchstäblichen, sprichwörtlichen Rücken bricht. Das Problem ist ja, dass wir
1: gefühlt schon so viel Geld gedruckt haben, was man sich davor auch gesagt hat, das geht ja gar nicht. Mhm. Und es ist ja völlig klar, Corona, wenn dann sozusagen Geld ausfällt und dann wird das neu gedruckt, wenn das auf Dauer gehen würde, dann bräuchten wir alle ja nie wieder arbeiten. Ja, dann, dann bräuchten wir wenn keine Steuern
0: mehr, bräuchten wir nicht genau. arbeiten. Ja, also, das ähm, das, das ist kann ja nicht funktionieren auf Dauer. Die nichts auf, passiert? Ja, also, Illusion kann eine Weile aufrechterhalten mh. werden. Warum ist noch nichts passiert? Die Antwort ist, zumindest meine Hypothese ist dazu, und ob die richtig ist, wird sich in den nächsten 24 Monaten erweisen. Meine Hypothese dazu ist, dass die Zentralbank ihr Seniorage-Kapital noch nicht aufgebraucht hat, aber es in absehbarer Zeit aufbrauchen wird. Und dazu muss man wissen, was ist denn das seniorage -Kapital? Das Seniorage-Kapital ist sowas wie, der, wenn die, wenn, die, wenn die Zentralbank eine Aktiengesellschaft wäre, dann wäre das der Aktienwert des Geldschöpfungsmonopols. Mhm. Sie müssen sich so vorstellen, in einer wachsenden Wirtschaft, die zum Beispiel von 100 auf 103 wächst, das Bruttosozialprodukt wächst um 3 Prozent und die Geldumlaufgeschwindigkeit des Geldes bleibt konstant, dann können Sie die Geldmenge um 3 Prozent erhöhen, ohne dass das Verhältnis von nachfragewirksamer Geldmenge zu Produkten und Gütern sich verändert. Das bedeutet, Sie können das im Wesentlichen ohne Inflation Genau, das ist ja die Geldumlaufgeschwindigkeit, ja, das ist die, die sehr entscheidend das ist. Auch. Das ist im Prinzip das, Senior, das, das Seniorageinkommen, das die, das die EZB erzeugen kann. Sie kann das aber nicht nur in einem Jahr erzeugen, sie kann das jedes Jahr erzeugen. Und jedes Jahr, wo die Wirtschaft wächst, kann das die EZB machen. Das heißt, wenn wir wissen wollen, was, das, was dieser Zahlungsstrom wert ist, dann müssen wir das langfristige Gleichgewichtswachstum kennen. Und dieses langfristige Gleichgewichtswachstum, das ist dann multipliziert mit dem Bruttosozialprodukt. Das ist der Zahlungsstrom, den wir da haben. Und dann müssen wir das dividieren durch den natürlichen Zinssatz. Aber da der natürliche Zinssatz genauso groß ist wie das Wirtschaftswachstum, bedeutet das, dass die beiden Zahlen Wachstum und Zins sich rauskürzen. Und was bleibt stehen als Wert des Geldschöpfungsmonopols? Das Bruttosozialprodukt des Währungsraums. Das ist auch logisch, weil letzten Endes ist dieses Geldschöpfungsmonopol eine Expropriation des, des, des Währungsraumes in diesem Sinne. Ja, das heißt, solange die EZB nicht das gesamte Bruttosozialprodukt abgeschöpft hat, solange geht es noch gut. Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, was das bedeutet, das bedeutet, die EZB kann schlechte Assets ins Buch nehmen. Gute Assets machen nichts. Also wenn sie Gold kaufen würde, würde es keine Rolle spielen, weil das kriegt sie wieder los. Aber wenn sie wertlose Staatsanleihen, die sie nie mehr loskriegt, da reinnimmt, ja, äh, dann bedeutet das, dass sie einen negativen Assetwert auf ihre Bilanz bekommt. So, Wenn jetzt also die EZB-Bilanz im Moment aktuell, ich glaube sind 6,5 oder 6,8 Billionen ist, davon ist eine Billion etwa werthaltig. Das ist im Wesentlichen das Gold, was die Mitgliedstaaten, haben. Und davon sind aber 5, irgendwas Billionen sind nicht werthaltig. Und zwar deswegen, weil das Anleihen von europäischen Staaten sind. Inklusive Deutschland sind die nichts mehr wert. Und zwar deswegen, weil die Kennzahlen, Verschuldung zum Bruttosozialprodukt, Wachstum, Steuerkraft, alles, einfach alles, heute in Europa sehr viel schlechter aussehen in jedem einzelnen Land als in Griechenland vor fünf Jahren. Und das bedeutet, dass die eigentlich alle pleite sind und nur durch den Nachschub an Zentralbankgeld an der Zahlungsunfähigkeit gehindert werden. Das wiederum bedeutet, dass zusammen in Zusammenwirkung mit der anstehenden Bankenrettung, die unvermeidbar kommt, weil auch die Zombies irgendwann zahlungsunfähig werden und dann endet das auch, wenn wir sie nicht abgeschrieben haben. Das heißt, diese Zusammenwirkung, diese Aufblähung der, der schlechten Assets in der EZB mit der kommenden, Bankenrettung, die noch mehr schlechte Assets in die EZB reinschaufeln wird, nämlich die ganzen schlechten Kredite der Banken, die im Moment noch an Zombies vergeben sind. Das alles endet dann dort. Und wenn jetzt die schlechten Assets in der Zentralbank das Bruttosozialprodukt übersteigen, dann ist die Geschichte Ende Gelände. Mhm. Und wann ist das der Fall? Da muss man sich nur die beiden Grafiken angucken. Einmal der exponentielle Verlauf der Assets minus die guten Assets und zum anderen das Bruttosozialprodukt, das den entgegengesetzten Verlauf nimmt, und muss gucken wo schneiden die sich und schneiden werden sie sich und zwar in Wälde was auch Oft kam die Frage, Stichwort Banken-Crash und vor allem,
1: wie auch die anderen Banken aufgestellt, in Europa, aufgestellt sind in Europa. Also ob jetzt nur die deutschen Banken schlecht dastehen oder ob es vielleicht sogar in Spanien, Italien, Frankreich, ob es da vielleicht sogar noch schlimmer ist. Und was auch eine interessante Frage wäre, ist das dann auch weltweit oder machen das zum Beispiel die amerikanischen Banken alles viel besser? Oder ist das eigentlich auch alles Also das Schalter amerikanische vorurteilt?
0: Bankensystem funktioniert zunächst mal anders als das europäische, weil es ein Investmentbanking-System ist. Und dieses Investmentbanking-System basiert ja darauf, dass die Banken das Risiko gar nicht auf ihr Buch nehmen. Und der größte Teil der Unternehmensfinanzierung läuft über Vehikel und auch übrigens auch der Konsumentenkredite etc. Das läuft über Vehikel, die, die das Risiko am Ende nicht bei den Banken haben, sondern bei den Sparinvestoren direkt. Ja? Und insofern funktioniert das System dort anders. Und die Frage, die man sich stellen muss in Amerika, ist aber genau die gleiche. Wie stark wächst die Geldmenge mit schlechten Assets? Das tut sie, nicht langsamer als in Europa. Und wie groß ist das Seniorage-Kapital des US-Dollars? Und hier kommt jetzt ein wesentlicher Unterschied zum Tragen. Deswegen ist es eine komplette Illusion zu glauben, dass der Dollar, nur weil die Fed noch schneller ist mit dem Gelddrucken zuerst ins Gras beißt. Das wird nicht passieren. Und zwar deswegen, weil der Währungsraum des Dollars sehr viel größer ist als die USA. Der Dollar ist immer noch die Weltleitwährung. Und gewaltige Mengen an Dollars werden weltweit gehalten, ähm, in Form von Bargeld und in allen möglichen äh, Formen äh, von Leuten, die diesen Dollar gar nicht abstoßen können, weil sie so viel davon haben. Nehmen Sie die, nehmen sie die vielen Billionen, die, die China hat, aber es gibt auch noch Billionen, die in Südamerika in irgendwelchen, bei irgendwelchen Drogenhändlern rumliegen. Ja, also, äh, dass der Währungsraum, damit will ich das jetzt nicht gutheißen, um Gottes Willen, aber der Währungsraum des Dollar ist sehr viel gewaltig größer als der des Eurolandes ungefähr dreimal so groß würde ich schätzen. Das heißt, sie können auch dreimal so viel schlechte Assets in der Fettbilanz ansammeln, bevor die, bevor die, den Weg allesirdischen geht. Und da, ist, da sind die noch weit weg von. Also man könnte sagen, der Überziehungskredit, der Rahmen bei den USA
1: ist etwas größer. Sehr viel größer. <lacht> ja. Ähm, die Frage ist ja jetzt auch, wer dann die Rechnung bezahlt. Also Inflation ist natürlich mhm. möglich. Ähm, was passiert denn, sagen wir, wenn der Tag kommt, wie Taleb das mit dem Trutan ganz schön mhm. beschreibt, also sagen, der wird gefüttert und irgendwann gibt es dann seinen Kopf ab. Mhm.
0: Was passiert denn danach? Also das Problem an der Stelle ist, wenn, wenn, wenn man fragt, wer bezahlt die Rechnung, da gibt es ganz viele. Mhm. Einmal ist natürlich so, dass die Inflation die Nominalvermögen zerstört. Und die Nominalvermögen, ähm, die sind nun mal das Rückgrat der Sparleistung der meisten Bürger ob das jetzt Rentenversicherungen sind, Pensionsversicherungen sind, ob das Sparkonten sind, Lebensversicherungen ähm, äh, oder ob das Fondsanteile von, 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 äh, von Geldmarkt- oder Anleihefonds sind. Äh, das sind alles Vehikel, die nominal mhm. bewertet werden und in der Inflation gehen die Flöten. Ja, wenn Sie heute eine Milliarde haben und ähm, äh, Sie haben 50 Prozent Inflation pro Monat, dann ist es nach einem Monat noch 500 Millionen wert, nach zwei noch 250, nach drei noch 125 ja, so können Sie es fortschreiben, nach einem Jahr Inflation ist da nichts mehr da, was Sie davon kaufen können. Ja? Und die Kernfrage ist, also ist das alles? Nein, das ist nicht alles, weil natürlich auch die Wirtschaft im schwarzen Loch der Inflation kollabiert. Ja? Also das, die, die ganze Wirtschaft wird zurückgesetzt auf einen Stand, bei dem die Transaktionsfunktion des Geldes, nicht mehr erforderlich ist. Das bedeutet, dass alle Transaktionen in der Wirtschaft, bei denen ein funktionierendes Geld erforderlich ist, nicht mehr stattfinden, weil das Geld eben nicht mehr funktioniert. Und das wiederum bedeutet, dass wir aus einem ganz niedrigen Niveau uns dann wieder hocharbeiten müssen, wenn das Wirtschaftswachstum danach, nach der Krise wieder einsetzt. Und das bedeutet, alle zahlen die Zeche. Alle. Gibt es irgendwie eine Reißleine? Also könnte man die Zinsen hören? Könnte man einen
1: Haircut machen? Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwas, was man jetzt noch richtig machen könnte, um zu sagen, okay,
0: dann wird es vielleicht nicht ganz so schlimm? Es gibt äh, mit Sicherheit äh, noch Möglichkeiten, den Schaden zumindest zu begrenzen, mhm. aber diese Katastrophe aufzuhalten, ist leider zu spät. Und zwar einfach deswegen, weil wir da schon zu tief im Schlamassel sind. Wir sind hinter dem Ereignishorizont des schwarzen Loches, wenn man so will. Ja, äh, ich glaube, äh, was man machen könnte, wäre beispielsweise über ein Wochenende mal schnell den Euro aufzulösen. Ja, und durch eine anständige Währung zu ersetzen und dann die große Abschreibung vorzunehmen auf die tage 2 seiten und was wir da alles haben, die werden sowieso weg sein. Mhm. Ja, ähm, das wäre eine Möglichkeit, weil das würde natürlich dazu führen, dass das Prokrustesbett des Euro, der ja selbst für die meisten Ungleichgewichte verantwortlich ist, die er dann managen soll, ja, dass das weg wäre. Ja, wenn Sie sich mal vorstellen, der Euro existiert jetzt 20 Jahre. Den größten Teil seiner Lebenszeit wurde der Euro gerettet. Das prokrustis vielleicht vielleicht kurze Erklärung, dass das immer so zugeschnitten ja. werden muss wie... Also Prokrustis ist, aus, <lacht> aus, ist eine, eine griechische Sagengestalt, das ist ja sehr treffend, dass es ausgerechnet eine griechische Sagengestalt ist und keine, und keine römische oder germanische. Ähm, prokrustis war Hotelier und hatte zwei Betten, ein sehr kurzes und ein sehr langes. Und wenn er einen Gast gehabt hat, der klein war, dann hat er den in das lange Bett gelegt und ihn so lange gestreckt, bis er reingepasst hat, und wenn er einen großen Gast hat, dann hat er den in das Kürzebett gelegt und ihm die Beine abgehackt. Und das ist das, was der Euro mit der europäischen Wirtschaft tut. Der Euro ist für die Deutschen immer zu weich und für die Italiener immer zu hart. Das passt eigentlich keinem. Ja, und jeder kriegt genau das Falsche ab von dem, was er eigentlich nicht braucht. Jetzt äh, nehmen wir
1: mal an, das würde alles daneben gehen oder würde so aufgehen, wie Sie uns das schildern. Dann das fragen natürlich alle mal: wie kann man denn sein Geld vielleicht noch retten oder wie kann man Investieren noch sinnvoll. Ja. Da können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen durchgehen. Äh, zum einen kam mal eine Frage ähm, an Markus Kall, würde er aktuell noch den Neubau eines Einfamilienhauses für den
0: Eigenbedarf empfehlen? Vielleicht können wir es ein bisschen allgemeiner formulieren. Sind Immobilien eine Alternative? Also Immobilien schützen vor der Inflation, mhm. so wie Gold auch. Also Sachwerte generell schützen vor der Inflation, haben sie schon immer getan. Das Problem ist, dass wir vor der Inflation die Deflation haben. Also mhm. das ist ein Paradox. Das ist ein großes Paradox, weil die Leute sagen immer zu mir, der redet von Inflation, was erzählt er da? Wir haben Deflation, die, die Preise sinken und gleichzeitig wird Geld gedruckt und dann sinken trotzdem die Preise. Also es passt für die Leute nicht zusammen. Die Wahrheit ist, wir haben im Moment eine deflatorische Krise und zwar deswegen, weil die Wirtschaft schrumpft. Unternehmen gehen pleite und das bedeutet, dass das Kreditvolumen fällt, das girald kreditvolumen fällt und diese... Pleiten der Unternehmen führen zu einer Kontraktion die deflatorisch wirkt. Das ist das Muster, der Deflatorischen Depression von 1929. Ja, das hat also mit Inflation erstmal im ersten Schritt noch gar nichts zu tun. Das heißt, wir sind in einer deflatorischen Phase, die auch letzten Endes dazu führen wird, dass die, dass die Aktienkurse wieder abstürzen werden. Also in einer Deflation stürzen normalerweise die Aktienkurse ab. Dass sie künstlich hochgehalten werden, ist das Ergebnis der, der Medizin quasi, die die EZB und an die andre, all die anderen äh, Zentralbanken glaubt uns verabreichen zu müssen, um gegen diese Deflation vorzugehen. Das heißt, was die EZB macht, ist, sie sagt, wir haben eine Deflation, nach unserer Meinung, und deswegen müssen wir jetzt so viel Geld drucken, um die aufzuhalten. Das Problem ist, sie können das nicht kalibrieren. Das heißt, sie werden übers Ziel rausschießen, und zwar deswegen, weil sie können sehr lange Geld drucken, das sehen wir ja gerade im Moment, sie können, dieses, sie können eine riesige Menge an Zentralbankgeld anstauen, ohne dass es knallt, weil der deflatorische Druck dagegen steht. Das sind zwei Kräfte, die gegeneinander wirken. Und dann, wenn der deflatorische Druck erstmal überwunden ist und tatsächlich der erste Anschein von Inflation einsetzt, dann werden sie feststellen, dass sie viel zu viel gedruckt haben, um das auf die 2, 3, 4 Prozent Inflation hinzukriegen, die sie sich erträumt haben. Die kriegen ihre 2, 3, 4 Prozent, nur nicht im Jahr, sondern am Tag. Mhm. Ja? Und das heißt, sie werden überschießen. Die Deflation, in der wir sind, ist die Voraussetzung, für die Inflation, die kommt. Und zwar deswegen, weil sie die Zentralbanken dazu verleitet und verführt, diese Mengen an Geld zu drucken. Und zwar so lange, bis es zu spät ist, dass sie merken, dass sie weit übers Ziel rausgeschossen sind. Mhm. Also, Hans, Herr Sinn hat das bei uns vor kurzem schön
1: erklärt. Inflation wie ein Pferd quasi. Und wenn die Zügel dann am Boden schleifen, und dann kommen noch Hummeln und stechen da hinten rein. Mhm. Dann kann man quasi nichts mehr machen. Also, wenn sie da ist, dann...
0: Ja. Ist sozusagen zu spät. Dann galoppiert sie sofort mhm. ja. Und man muss natürlich auch das Verhaltensmuster der Menschen sehen. Wenn erstmal die Leute sagen, die Inflation ist da, dann fangen sie nämlich an alles zu kaufen, wovon sie glauben, dass es den Wert besser erhält als das Geld. Am Anfang sind das Immobilien und Gold und Silber, dann sind es andere Rohstoffe, dann geht es äh, zu Autos und Waschmaschinen und Kühlschränken. Ja? Dann geht es die ganze Leiter der, 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 der langlebigen Konsumgüter runter und nach einem halben Jahr ist auch ein Salatkopf, der nur ein paar Stunden sich hält, haltbarer als das Geld für dem Sie ihn einkaufen.
1: Dann kommen wir jetzt gleich noch zum äh, Stichwort Gold und auch, was wir vielleicht noch ein bisschen optimieren können für unsere Portfolien zu Hause, ähm, kommen wir erstmal kurz zu Degussa. Da kamen auch ein paar Fragen ähm, nach dem Motto, klar, Sie vertreten ja die Interessen von Degussa. Ähm, wie sehr profitieren Sie denn davon, wenn das jetzt alles mal, schief geht oder auch, wenn die Leute jetzt einfach. Angst haben, dass sie ihr Geld verlieren können? Also
0: es ist natürlich klar, das ist ja mein Job, äh, als Chef der Dekusar äh, das Gold gut zu finden. Ich darf dazu allerdings sagen, dass ich das Gold ja schon bei unserem letzten Gespräch und bei mhm. unserem vorletzten Gespräch, als ich den Job noch nicht das ausgeübt habe, auch schon okay. gut fand. Also umgekehrt wird eigentlich ein Schuh draus. Es ist nicht so, dass ich das Gold empfehle, äh, weil ich äh, dieses dieses Amt innehabe, sondern ich mache diesen Job, weil ich Gold für gut halte. Das heißt, ich habe im Prinzip die richtige Konsequenz für mich daraus gezogen, zu sagen: Okay, dass, wenn das richtig ist, dann solltest du auch dafür sorgen, dass du in dem Bereich arbeitest und nicht in einem, von dem du glaubst, dass er abstürzt. Das wäre ja nicht rational. Ja? Und ähm, es ist auch. Natürlich so, dass ich, ist ja allgemein bekannt, dass ich der Meinung bin, dass wir einen Goldstandard als Währung haben sollten. Und dann sagen auch die Leute immer, ja, das macht er, weil er Chef eines Goldhändlers ist. Das ist natürlich Blödsinn. Ein Goldhändler hat in, einer, in einem Goldstandard gar nichts mehr zu tun. Das heißt also, in dem Moment, wo, sie, wo, wir, wo, wo wir wieder Münzen hätten und mit Gold bezahlen und mit Scheinen, die mit Gold gedeckt sind, dann braucht keiner mehr sich Parallel zu seiner Währung mit Gold einzudecken, sodass also unser aktuelles Geschäftsmodell gar nicht mehr existieren würde. Ja, insofern schneide ich mir da ins eigene Fleisch, wenn ich sage, wir wollen einen Goldstandard haben, aber ich bin sicher, wir werden ein neues Geschäftsmodell entwickeln, was auch nutzbringend und sinnvoll ist. Aber äh, es ist zu kurz gesprungen, zu sagen, ja, weil er Chef der, der Gussa ist, redet er, wie er redet. Da gibt es äh, viele Moving Parts, sage ich mal. Ist so ein Goldstandard realistisch aus Ihrer Sicht? Ich In glaube, Zukunft, klar. Ich glaube dass ich der, sagen, der Goldstandard nicht nur realistisch, sondern eine unvermeidbare historische ja. Notwendigkeit ist. Aber wahrscheinlichkeitstechnisch? Ich denke, nach dem Kollaps dieser Währung wird es passieren. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Und das hängt davon ab, wofür sich die Menschen entscheiden. Die Menschen können sich entscheiden, in den Sozialismus zu gehen, wenn diese Sache hier kollabiert ist. Nach der Devise, der Markt hat versagt, der Kapitalismus hat versagt, was natürlich ein Blödsinn ist. Was hier versagt, ist der Geldsozialismus und die ganze Intervention und Überbürokratisierung des Staates, die die Marktwirtschaft in den letzten 20 Jahren erwürgt hat. Das ist das, was passiert ist. Und, die wird, und dieses im Prinzip... Nur noch rudimentär marktwirtschaftliche sozialistische System, also einen Sozialismus mit marktwirtschaftlichem Hilfsmotor, dass das irgendwann an sein Ende kommt, ist klar. Aber wenn die Menschen das glauben, dass der Markt versagt hätte und dann in Richtung Sozialismus gehen wollen, dann werden wir allerdings nicht diesen sogenannten weichen demokratischen Sozialismus kriegen, von dem jetzt alle schwarzen sondern wir werden wieder den stalinistischen Sozialismus kriegen. Und anderen gibt es nämlich in Wahrheit gar nicht. Ja? In, in Venezuela hieß es auch, jetzt kommt hier der demokratische Sozialismus und da sterben jetzt Menschen, weil die, weil die Todesschwadronen der sozialistischen Regierung die Oppositionellen umbringen. Ja? Also es gibt, es gibt keinen demokratischen Sozialismus. Es gibt nur den stalinistischen Sozialismus. Und den, wenn, wenn die Menschen sich für den scheinbar weichen demokratischen Sozialismus entscheiden, dann werden sie genau dort landen, im stalinistischen Sozialismus. Auf dem Parteitag der Linken hat sich ja schon jemand, verplappert, indem er gesagt hat, das 1% der Reichen erschießen. Damit hat er nicht 1% der Reichen gemeint, sondern das 1% reiche Menschen in Deutschland. Also 800.000 Menschen, das, das war mit dem Satz gemeint. Ja? Also das sind stalinistische Konzepte. so. Und wenn die Menschen sich anders entscheiden, das heißt, sie entscheiden sich nicht für den Sozialismus, dann können sie sich nur für die Freiheit entscheiden. Wenn sie sich aber für die Freiheit entscheiden, dann werden sie sich auch für eine Währungsordnung entscheiden, bei der sie nicht mehr ständig beraubt. Und das Licht geführt werden, so wie das bei unserer aktuellen Währungsordnung der Fall ist. Und das wiederum bedeutet, dass wir im Prinzip quasi zwangsweise bei zwei Dingen landen. Erstens beim Goldstandard und zweitens beim Wettbewerb von Währungen. Mhm. Beides ist notwendig, damit die Leute frei sein können. Und deswegen ist der Goldstandard nach meiner Überzeugung eine historische Unvermeidlichkeit. Was auch noch eine interessante Frage kam, ob Gold crashen könnte, wenn der Impfstoff da ist. Also erstens glaube ich gar nicht, dass der Impfstoff irgendwie eine Relevanz hat. Ja, und ich glaube auch nicht, dass er mit dem Gold verknüpft ist. Und zwar aus zwei Gründen. Wenn wir uns die Statistiken dieser Corona-Geschichte anschauen, dann stellen wir fest, die Sterblichkeit war am Anfang unklar. Hohe Streuung, höchst extrem hohe Streuung bei den gemessenen Sterblichkeiten von Land zu Land. Mhm. Dazu habe ich Hypothesen, aber die lassen wir jetzt hier mal weg, warum das so ist. Jedenfalls wenig Wissen und jetzt so langsam kristallisiert sich heraus, was die tatsächliche Sterblichkeit ist. Und dann kommen immer mehr Studien. Die letzte große Studie, wo, also es gab jetzt eine Metastudie, die auch bei der WHO veröffentlicht worden ist, von einem der bekanntesten Virologen auf dem Planeten, einem der zehn meistzitierten Wissenschaftler überhaupt, der gesagt hat, wir landen so ungefähr bei 0,23 Prozent Sterblichkeit. Nach allem, was wir jetzt wissen, da gibt es immer noch eine Schwankungsbreite, aber nach allem, was wir jetzt wissen, sind es 0,23. Und das bedeutet, wir liegen im Spektrum einer Grippe. Natürlich ist es auch, es ist egal, wenn, wenn jemand stirbt, es ist immer bedauerlich, egal woran er stirbt. Also es ist jetzt nicht, um, es geht hier nicht um Verharmlosen oder sonst was, aber wir liegen im Spektrum einer Grippe. Und die, die ökonomische Bedeutung dieser Sache, die nährt sich nicht aus der Frage, ob, diese, ob da eine... Impfung kommt oder nicht. Die ökonomische Bedeutung dieser Sache, die nährt sich allein aus der Wahrnehmung der Politik oder aus der Fehlwahrnehmung der Politik über die tatsächlichen Risiken. Und wenn wir uns die Reaktion der Politik ansehen, dann sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo uns selbst die Politiker sagen, ja, wir schützen euch was, was nur so schlimm ist wie eine Grippe, aber ihr wollt ja kein Risiko. Ja? Also äh, da muss ich sagen, das dass da entzieht sich mir die Rationalität des Vorgehens. Also insofern glaube ich, dass der Impfstoff überhaupt keine Rolle spielt, abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass sich unglaublich viele Menschen gar nicht freiwillig impfen lassen werden mit dem Zeug, ja, weil es ganz unmöglich ist, einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, der ordentlich getestet ist in kurzer Zeit. Und einen nicht getesteten Impfstoff, das, also ich würde mir den nicht verabreichen lassen, wenn der nicht anständig getestet ist, ganz sicher nicht. Ja, das, ist, das ist ja suizidal. Ja, also insofern, äh, ich glaube auch, dass der, die, die Frage, was, was tut das Gold, hat mehr was damit zu tun, was tut die Fiat-Währung, was mhm. tut das Fiat-Geld. Und das Fiat-Geld ist nun mal so, dass es auf einem Wachstumspfad ist. Es wird Geld gedruckt, als gäbe es kein Morgen. Und solange das der Fall ist, wird Gold nach oben gezogen. Richtig ist allerdings auch, und das haben wir auch im Frühjahr beobachtet, wenn der Aktienmarkt crasht, mhm. dann geht Gold im ersten Moment mit nach unten. Und das ist auch logisch. Warum? weil die Leute dann Margin Calls haben, mhm. weil sie Liquidität brauchen, weil Unternehmen dringend Geld brauchen und dann da ist irgendwo noch ein kleiner Goldvorrat und der wird dann liquidiert, um die Liquiditätslage im Crash zu stabilisieren. Und deswegen ist es so, dass wenn die Aktien runtergeht, zieht das Gold erst meistens auch mit runter und erholt sich kurze Zeit später. Das ist eigentlich die optimale Kaufsituation, weil man weiß, es stürzt aus technischen Gründen ab und erholt sich dann aus fundamentalen Gründen zwei Wochen später. Ja, also man, man kann das, Wir haben das jetzt mehrfach beobachtet und das sind eigentlich eher die Treiber des Goldpreises, als ob da jemand irgendeine Impfung macht. Kommen wir zur Lagerung. Da kamen auch äh,
1: einige Fragen. Herr Krall rät immer wieder zu einem relativ hohen Anteil an physischem Gold im Depot. Bei dem Großteil der Lagerung rät er allerdings vom heimischen Tresor und auch vom Bankschließfach innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ab. Wo genau wäre denn eine Lagerung, zum Beispiel der Schweiz oder in Liechtenstein äh, sinnvoll? Und was ist vor allem steuerlich
0: zu beachten, wenn ich jetzt das Gold äh, also, im Ausland lagere? Also, es ist nicht ganz richtig, was in der Frage drin steht was ich empfehle, sondern ich empfehle eigentlich zu streuen. Mhm. Ja, es macht okay. eine gewisse Menge macht es Sinn, sowohl im Innen- als auch im Ausland entsprechend es seinen kleinen Goldvorrat anzulegen. Und zwar im Inland braucht man eine gewisse Menge, weil im Falle einer ernsthaft zuspitzenden, sich zuspitzenden Krise ist das Gold als Zahlungsmittel geeignet und dann muss ich es auch verfügbar haben. Ja, wenn dann unter Umständen, haben wir gesehen, Grenzen können dicht gemacht werden, wenn ich dann keinen Zugriff darauf habe, dann ist schwierig. Auf der anderen Seite ist es durchaus denkbar, dass in, bei einem Marsch in den Sozialismus der Raubstaat kommt und den Leuten alles wegnimmt, was sie haben. Immobilien, Gold, Aktien, sonst was. Und dann ist es sinnvoll, wenn man auch ein bisschen was im Ausland hat, damit man überhaupt noch eine Basis hat, von der aus man wieder was aufbauen kann. Mhm. Und insofern plädiere ich eigentlich für Diversifikation. Und ähm, was jetzt das, das Lagern selbst angeht, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Äh, für kleine Mengen kann man sich zu Hause ein Tresor einbauen lassen oder man kann ein Schließfach mieten. Mhm. Und da gibt es jetzt zwei Varianten. Sie können zu Ihrer Bank gehen oder Sie können zu einem Anbieter wie der Dekussa gehen. Äh, das ich sage mal, ist so, dass das Nichtbanken. Ist die, ist die Vertraulichkeit und die, Souverän und die, und die äh, Souveränität sozusagen über ihr Schließfach ein bisschen höher als bei Banken, weil da andere Meldepflichten gelten. Aber grundsätzlich ähm, gibt es da eine ganze Reihe von Optionen in allen Größen, und äh, beinahe ich gesagt in allen Größen, Farbe und Variationen. Ja? Also, ähm, und man braucht auch keine riesigen Schließfächer. Wenn Sie sich überlegen, also ein, ein kleines Schließfach, was vielleicht 200 Euro im Jahr kostet, äh, da können Sie schon 10, 20 Kilo Gold drin unterbringen. Das ist mehr als die meisten Menschen jemals haben werden. Mhm. Ja, das heißt also, die, die Kosten der Lagerung sind eigentlich überschaubar. Wie stehen Sie denn zu Xetra-Gold? Da kamen auch ein paar Fragen, wie Sie das einschätzen. Also das Xetra-Gold ist ja äh, hinterlegt, das heißt also, mhm. Sie haben da im Wesentlichen auch eine physische Golddeckung. Die ist zwar nicht 100 Prozent laut, laut der AGB dort, glaube ich, sondern äh, 98 oder so, aber im Wesentlichen ist das substanziell gedeckt. Und ähm, da das Xetragold ja von der deutschen Börse betrieben wird und ähm, die deutsche Börse eigentlich ein Unternehmen mit guten Namen und äh, guter Tradition ist, werde ich da ganz sicher nichts dagegen sagen. Ne? Also, mhm. finde das, äh, Es ist so, dass man unterschiedliche Präferenzen hat. Man kann mit Xetragold schneller größere Mengen handeln. Ja? Und hat trotzdem die physische Hinterlegung und ähm, man hat aber nicht das physisch in der Hand. Ja? Mhm. Wer es physisch in der Hand haben will, das ist eine, das ist eine Präferenzfrage und auch eine Risikomanagementfrage, äh, der kann es dann halt physisch nehmen. Aber ich glaube, dass beide Produkte ihre Berechtigung haben. Haben Sie noch Aktien im Depot? Die Frage
1: kam auch ganz oft. Nein. Gar keine? Im Moment gar keine. Gibt es welche, die sie gerne hätten oder gibt es Unternehmen, die Fragen kamen auch oft, oder gibt Unternehmen, wo sie sagen, die profitieren von der ganzen Situation vielleicht oder die sind so stark wie ja. Amazon?
0: Das also es, einfach egal ist, was es gibt eigentlich sechs antizyklische Branchen, die ich durchaus empfehle, auch wenn ich im Moment selbst keine Aktien halte. Das hat was mit der größeren Struktur meines Vermögens zu tun, die ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit erläutere. Aber das wäre aber äh, interessant. <lacht> <lacht> ja, auch ich habe eine Privatsphäre. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es so, dass es sechs antizyklische Branchen gibt, von denen ich glaube, dass man sie immer noch mhm. ähm, mit Verantwortungsbewusstsein ins Portfolio nehmen kann. Wenn gleich man in dem anstehenden Crash, der nach meiner Meinung nach kommt, wenn die... Wenn die Geld, wenn die Gelddruckerei in ihrer Wirkung nachlässt, wenngleich man in dieser Situation eine hohe Volatilität aushalten wird, müssen. Mhm. Ähm, aber für den, der langfristig äh, investiert, der hält die Volatilität ja auch aus. Und was sind das für Branchen? Das ist einmal Lebensmittel, weil die Leute immer was essen müssen. Das ist Pharmazeutika und Medizin, weil die Leute auch immer eine Gesundheitsversorgung mhm. brauchen. Das ist äh, Verteidigung. Weil Krisenzeiten leider, leider auch solche sind, in denen sich die internationalen Spannungen nicht senken, sondern tendenziell eher erhöhen. Was wiederum bedeutet, dass die Staaten von ihrem schrumpfenden Budget in größeren Teilen in die Verteidigung stecken. Das ist Goldminen, ja, weil natürlich Goldminen eine Option aufs Gold sind. Das ist also mhm. im Grunde genommen ist es was, was einen Hebel hat. Wenn, das, wenn der Goldpreis steigt, steigen Goldminen noch stärker. Das ist Entertainment, weil die Leute in schlechten Zeiten Abwechslung suchen. Das war schon in den 30ern so, die große Zeit Hollywoods. ist natürlich jetzt nicht wieder Hollywood, sondern es ist irgendwas anderes, aber man muss eben, das Doc-Picking kann ich den Leuten nicht abnehmen. Ja. Und das ist Big Tech und zwar... Nicht, nicht allein deswegen, weil viele von den großen Technologieunternehmen, also die Amazons und Googles und Apples dieser Welt, ja, nicht nur haben die viele Dienstleistungen, die jetzt in der Pandemie quasi relevant sind, ja, wo die Leute quasi auf Distanz übers Internet handeln und sich, und, und, und sich über das Internet verabreden oder sonst und treffen und, und nicht mehr physisch, sondern der Knackpunkt, glaube ich, bei den, bei den großen Technologieunternehmen, Big Techs ist, sie verfügen über ein riesiges Portfolio an Technologien und dieses Portfolio ist so breit aufgestellt, so groß, dass es eigentlich fast für jede sich entfaltende makroökonomische Situation irgendwas hat, was dann noch Cashflow erzeugt. Das heißt, man kauft eigentlich mit Big Tech ein diversifiziertes Technologieportfolio okay. Und ähm, das kriegt man eigentlich mit kaum einer anderen Investition so hin und deswegen sind das die sechs antizyklischen Branchen oder resilienten Branchen, wenn Sie so wollen, von denen ich glaube, dass wenn man Aktien haben möchte oder weil, wenn sie gerade ins Portfolio passen, dass das am ehesten reingehört. Ich selbst allerdings habe im Moment keine Aktien. Ich plane im Moment äh, dafür, dass ich, dass ich welche erwerbe und zwar aus genau diesen Branchen, wenn es zum Schwur gekommen sein wird. Aber sind Sie dann eher ein ETF-Investor? Sagen
1: Sie, ich investiere wirklich in die Nein. Branchen oder dann wirklich in Einzelunternehmen? Ich investiere in Einzelunternehmen. Mhm. Wie stehen Sie denn zum Bitcoin? Die Frage kam Sie nicht auch ein paar Mal. Ist ja theoretisch
0: der digitale Nachfolger des Goldes. Sehen ja. Sie das auch so oder sagen Sie um Gottes willen, nee, also die Frage oh, kommt immer und ähm, es ist ja so, dass ich die ein oder andere provozierende These schon mal in die Welt gesetzt habe zum Thema Bitcoin. Da hatte ich dann die halbe Bitcoin-Fangemeinde an der Backe. Ähm, die Wahrheit ist, ich halte die Blockchain und auch die Bitcoin für eine großartige Erfindung. Ich bin aber erstens da nicht investiert mhm. und zweitens äh, glaube ich, dass die Bitcoin und überhaupt die blockchain währungen per se, auch wenn es eine großartige Erfindung ist, die nach meiner Überzeugung eine große Zukunft hat, ich glaube, dass wir im Moment noch nicht an dem Punkt sind, wo der marktliche Suchprozess uns da was geliefert hat, was der Weisheit letzter Schluss ist. Und zwar aus folgendem Grunde. Wenn Sie eine reine Bitcoin mal sich betrachten, ja, in der Bitcoin ist nichts drin. Also Sie können den Strom, den Sie verbraucht haben, um das zu machen, können Sie nicht mehr da rausziehen. Mhm. Also das Mining ist zwar ressourcenaufwendig, aber es kommt dabei nicht etwas raus, was Sie anfassen können. Wenn Ihnen jemand den Strom abstellt oder das Internet stilllegt, können sie keine Zahlung mehr durchführen damit. Das heißt, sie sind, sie sind von einem globalen infrastrukturellen Netzwerk abhängig, hinsichtlich der Verfügbarkeit ihrer Bitcoin. Und es ist natürlich so, dass die Bitcoin oder überhaupt die Kryptowährungen jetzt gerade erst mal ein bisschen mehr als zehn Jahre alt sind. Und die Leute fragen mich auch, wie vergleicht sich das mit Gold? Und da sage ich ja, wenn Sie hier durch dieses Goldmuseum laufen, dann sehen Sie Stücke aus 7000 Jahren Menschheitsgeschichte. In die, von diesen 7000 Jahren diente Gold 5000 Jahre lang als Geld und hat sozusagen den, die Bewährungsprobe in gewisser Weise alle Arten von Krisen schon 100 Mal bestanden oder tausendmal bestanden. Diese Bewährungsprobe hat die Bitcoin oder eine andere Kryptowährung erst noch vor sich. Ich glaube aber, eine Hypothese aufstellen zu dürfen, auch wenn die natürlich auch nicht vom Markt getestet ist, aber vielleicht wird der Markt sie ja irgendwann mal testen, dass Kryptowährungen, in denen was drin ist, also Tokens, wo man was hinterlegt hat dafür, zum Beispiel Gold oder Silber oder andere Assets, mhm. dass die eine größere Zukunft haben und zwar deswegen, weil ultimativ man dann an sein Asset auch rankommt, wenn das Internet abgeschaltet wird. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Code und stellen Sie sich vor, Sie haben zentrale Sammelstelle und Verwahrstelle für das hinterlegte Asset und jetzt wird abgeschaltet, jetzt gehen Sie mit Ihrem Code dahin und sagen, ich will meine 30 Unzen haben, die, hier, wo ich hier, die ich hier im Konto habe. Und dann wird diese, diese Blockchain-Adresse eben de, nicht dezentral, sondern zentral abgeschaltet und das Gold ausgehändigt. Also sowas kann ich mir vorstellen. Mhm. Ein Hybrid zwischen Alt und Neu, wo man die Dezentralität der, der Blockchain oder der Bitcoin, die ein großer Vorteil ist, mit der physischen Verfügbarkeit des Goldes verknüpft. Das äh, ist unter Umständen eine Sache mit Zukunft.
1: Sehr schön. Jetzt würde ich zum Abschluss gerne, äh, weil viele Leute damals bei dem Video drunter geschrieben haben, oh, jetzt, jetzt erzählt ihr uns das hier und jetzt macht ihr so Wirbel und stellt das so negativ dar und entlasst uns am Ende ohne Lösungsmöglichkeiten. Mhm. Vielleicht, ähm, was würden Sie gerne den Leuten noch mit auf den Weg geben? Ähm, jetzt haben wir über Gold gesprochen, über mögliche Aktieninvestments, mhm. ähm, vielleicht noch andere Währungen oder was können die Leute vielleicht noch tun oder was können vielleicht auch die Politiker noch tun, um das Ganze ein bisschen besser zu machen? Also was wäre sozusagen Ihr Appell, wie wir da noch alle möglichst
0: <lacht> gut rauskommen. Aus der <lacht> also ich glaube, muss man, das muss man zweiteilen. Das eine ist die Frage der Geldanlage, das andere ist die Frage der Politik. Bei der Geldanlage ist es so, dass mein empfohlenes Portfolio ist, 20% des liquiden Portfolios in Gold, mhm. 20-40% bis 40 tatsächlich in Aktien, jetzt oder später, wenn es geknallt hat. Ein gewisser Teil Cash, weil Deflation, deflatorische Phasen erfordern einen gewissen Cash, da muss man einen gewissen Vorrat an Cash haben, weil Cashflow ausfallen kann, sei es aus dem Beruf, weil man arbeitslos wird oder sei es aus der Miete, weil der Mieter nicht mehr bezahlt. Mhm. ist passiert ja aktuell, 60 Prozent der Mieter in vielen großen Innenstadtlagen zahlen nicht mehr, ja, also Geschäfte etc. Ähm, Aber Cash dann in verschiedenen Währungen? Oder Cash in verschiedenen Währungen und entweder in Form von Banknoten oder in Form von sehr kurzlaufenden Staatsanleihen außerhalb der Eurozone, aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das empfehle. An dieser Empfehlung halte ich nach wie vor fest. Mhm. US-Dollar, britisches Pfund, russischer Rubel. Ja. Ähm, und äh, auch selbst selbstgenutzte Immobilie möglichst nicht zu so hoch verschuldet, weil hohe Verschuldung kann in der deflatorischen Phase lauten, dass es einem das Genick bricht, wenn der Cashflow ausfällt. Mhm. Und das ist das eine. Also ein diversifiziertes Portfolio, international diversifiziert und über Assetklassen diversifiziert. Und die zweite Frage ist die politische. Und da sage ich, ich kann den Politikern keinen Rat mehr geben, weil der Zug ist abgefahren. Und die Katharsis, die da kommt, da muss die Gesellschaft durch. Und ich glaube aber, wenn ich einen Rat geben darf, dass sich die Menschen darüber im Klaren sein müssen und sich darüber im Klaren sein werden, dass die Entscheidung, die sie dann zu treffen haben zwischen Freiheit und Sozialismus, zugunsten der Freiheit ausfallen muss, wenn sie für sich und ihre Kinder ein halbwegs anständiges Leben im Sinne haben. Aber wenn sich die Gesellschaft dann für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung entscheidet, und das bedeutet auch, die ganzen alten Zöpfe und Bürokratie abzuschneiden, die wir uns jetzt seit 50 Jahren leisten. Wenn wir das tun, dann ist es allerdings so, dass ich der Überzeugung bin, dass wir in wenigen Jahren einen Wohlstand haben werden, von dem träumen wir heute noch nicht mal. Das ist doch mal ein tolles Schlusswort.
1: Dann freuen wir uns aber mal darauf und hoffen das Beste. Jede Krise ist ja dann auch, wenn sie dann richtig durchschlagen sollte, eine Chance. Herr Krall, herzlichen Dank. Ich danke das Ihnen. großen Spaß gemacht. Grüße an alle Ihre Zuschauer. Genau, an euch nämlich. Danke euch fürs Zuschauen und ich glaube, wir haben einigen Stoff geliefert zum Diskutieren. Schreibt doch mal in die Kommentare und drückt den Like-Button, wenn ihr Dr. Markus Krall gerne wieder bei der Mission Money sehen wollt. Danke Ihnen. Vielen Dank. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.